0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 5 de junho, celebramos a solenidade de Pentecostes. Que os sete dons do Espírito Santo desçam hoje sobre nossas vidas. No evangelho desse domingo, acompanhamos Jesus, enviando o Espírito Santo aos seus discípulos após a sua Páscoa. O Espírito da Paz enche os corações dos apóstolos, permitindo assim que eles recebam as graças do Pai. Que possamos nos abrir ao infinito amor que Cristo nos deu como presente, se você deseja também receber o Santo Espírito, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando o coração solitário. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus, Senhor Ao anoitecer daquele dia O primeiro da semana Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio E depois de ter dito isto Soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados Eles lhe serão perdoados A quem os não perdoardes Eles lhe serão retidos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor
0: Irmãos queridos Estamos celebrando hoje Esse dia lindo de Pentecostes Tem que ser lindo do lado de fora Parece que até o sol conseguiu achar um espacinho Tem que ser mais lindo do lado de dentro Hoje a igreja celebra o Espírito Santo que vem. É, algumas pessoas podem imaginar que a festa de Pentecostes é o dia do Espírito Santo. É um pouquinho mais. É o Espírito Santo que vem até a gente. É o Espírito Santo que quer e que pode encher as medidas da alma da gente. É o Espírito Santo que trabalha na vida da gente. É mais do que apenas a festa do Espírito Santo. É a festa do Espírito Santo aqui. É a festa do Espírito Santo movendo os passos da gente na direção certa. Hoje, a liturgia que a igreja oferece para a gente de presente é linda demais. Queria fazer um percurso com você nas orações, nas leituras da palavra, para que a gente possa celebrar essa festa de Pentecostes, não como algo que aconteceu, mas como algo que Deus deseja que aconteça também hoje na gente. A primeira coisa que a gente hoje é, ouviu da liturgia assim, específica dessa festa, foi a oração do início da missa, tenho certeza que você prestou atenção, porque é uma oração muito preciosa, pedir o que a gente pediu no começo da missa de hoje, é pedir o melhor, eu tenho certeza que cada um de nós que veio aqui hoje, trouxe no coração um monte de, de coisas para serem pedidas, eita lista cumprida que a gente tem sempre, né? tenho certeza que alguns de nós, tem até algumas coisas que estão apertando aqui o peito, porque são urgentes, o Senhor sabe delas, fica tranquilo, Ele não vai descuidar de nenhum detalhe, mas o que a igreja, convidou a gente a pedir hoje, é melhor, é mais, na oração do início da missa, a gente pediu assim, Senhor, nesse dia, nessa festa, derrama sobre todo o mundo, também sobre eu e sobre você, viu? É, derrama sobre todo o mundo os dons do Espírito Santo. É, por que, que a igreja pede, não assim, Senhor, derrama o Espírito Santo, mas derrama os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo no fundo, no fundo são o Espírito Santo em ação, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo manuseando, o Espírito Santo é, usando as ferramentas que Ele possui para remexer a nossa alma, o nosso interior e através da gente para fazer bem as pessoas que Deus nos deu. Quando a igreja pede hoje, Senhor, derrama sobre nós os dons do Espírito Santo, é como se ela estivesse dizendo, Senhor, nós não queremos só ter o Teu Espírito Santo, nós queremos que Ele se mova, que Ele trabalhe na vida da gente. Nós queremos o Teu Espírito Santo agindo. Nós queremos o Teu Espírito Santo conduzindo a nossa vida. E Ele faz isso usando essas ferramentas que a gente chama de dons. É, uma vez, há muitos anos atrás, eu era garoto. Eu ouvi uma pregadora da palavra, que eu gostava muito, dizer assim. Não basta que o Espírito Santo seja residente em nós. É preciso que Ele seja presidente. E eu nunca mais esqueci essa frase. Porque, irmãos, que o Espírito Santo resida em cada um de nós, você pode até ter dúvida, eu não tenho nenhuma. Quando eu olho para você, eu vejo aí uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo na terra. Quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa em quem o Espírito Santo habita, reside, e não tenho dúvida disso. Mas o segredo, mas o melhor, não é que Ele apenas resida na gente, mas o melhor é que Ele presida a vida da gente quando você se abre para o trabalho do Espírito Santo, quando você permite que Ele use as suas ferramentas, os seus dons para ajudar, apoiar, conduzir você, você experimenta a presidência do Espírito Santo na sua vida. E ser presidido por Ele é uma honra, é fonte de paz e transforma a gente em bênção para um monte de outras pessoas, eu não sei o que, que anda ultimamente presidindo a sua vida alguns de nós são presididos por pensamentos é, que ficam recorrentes na mente e que acabam se tornando pensamentos obsessivos a respeito de alguma coisa, a respeito de alguém é, o Espírito Santo de Deus quer tomar o lugar desses pensamentos obsessivos e ele quer presidir sua vida, pensamentos obsessivos quando presidem a vida de alguém, tornam essa pessoa angustiada, agitada, ansiosa, muitas vezes arrastada por impulsos, o Espírito Santo quer lançar essas coisas fora e quer presidir a sua vida, dando a você equilíbrio, sabedoria, discernimento, fortaleza de ânimo. Não sei se a sua vida tem sido presidida por algum problema que parece que tomou conta de tudo. Há coisas na nossa vida que são um problema, mas que têm o poder de contagiar ou contaminar tudo. De repente é uma enfermidade, bom, eu tenho uma enfermidade para cuidar, mas ela, ela começa a presidir a minha vida. O que eu faço, o que eu não faço, o que eu sonho, o que eu deixo de sonhar, ela vai me gerando medo, insegurança. Outra vez pode ser uma dificuldade em casa, um momento de conflito, ou um, um desemprego nessa hora de aperto, e a gente tem a impressão de que aquilo vai... Sabe crescendo como uma massa de bolo. E vai tomando conta de tudo. O Espírito Santo. Que é Deus. Que vive em você. Quer presidir a sua vida. E ainda que você tenha desafios grandes a enfrentar. Ele está com você. E Ele quer ajudar você. A viver esses desafios. Sem se perder de Deus. Sem deixar com que a sua fé, a sua confiança em Deus, seja sufocada, abafada, quando você se abre ao trabalho do Espírito Santo, quando você fica mais sensível a Ele, quando você recebe dEle seus dons, sua direção, o Espírito Santo de Deus, presidindo a sua vida, começa a organizar um monte de coisa aqui dentro, começa a colocar as coisas aqui dentro, no lugar e a gente começa a ver a vida de um jeito melhor hoje nós pedimos Senhor derrama os dons do Teu Espírito Santo dizendo a mesma coisa de outra maneira Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo trabalhe na minha vida eu desejo não só que Ele resida dentro de mim, mas que Ele presida os meus passos pois então Senhor que o teu Espírito Santo me dê sabedoria me dê discernimento me dê fortaleza que o teu Espírito Santo conduza os meus passos para que eu encontre uma direção isso é receber os dons do Espírito Santo depois a oração ainda diz mais uma coisa linda Senhor realiza agora no coração da gente as maravilhas que aconteceram no dia daquele primeiro Pentecostes lá em Jerusalém irmãos, no dia de Pentecostes aconteceram maravilhas de muitos tipos aconteceram maravilhas do lado de fora é, os apóstolos viram fogo descendo do céu os apóstolos foram envolvidos por um vento impetuoso, que meio que empurrava eles para frente, mas também houve maravilhas dentro, e o que a gente pede hoje, é que essas maravilhas que acontecem dentro, e que mudam a vida da gente, assim como elas aconteceram há dois mil anos, que elas aconteçam hoje também, é, se você der uma olhadinha no seu, no livro de Atos dos Apóstolos, na sua Bíblia, você pode imaginar as coisas que aconteceram naquele dia. Primeiro, é, a Escritura diz que os apóstolos, até o dia de Pentecostes, eram homens inseguros, intimidados pela vida, pelo que eles tinham diante deles a realizar. Eram homens sem muito fôlego, Sabe? E chegando o dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, esses homens encontraram um vigor, uma ousadia para fazer o certo, o melhor, que ninguém nunca mais pôde pará-los. Antes de Pentecostes, eles não precisavam de muita coisa para serem parados. A Bíblia diz que eles ficaram dias e dias fechados num lugar por causa de medo. Medo, vai que dá ruim. Vai que, né, não tinha aquele vai que, né? Pois é, vai que, né? Bastava isso, bastava imaginar o pior e pronto, eles já eram parados. A partir do dia de Pentecostes, acontecesse o que acontecesse, esses homens continuavam eles não desistiam, eles não desanimavam, eles tinham problemas? Muitos. Eles eram entendidos? Não. Muita gente não entendia nada do que eles estavam vivendo. É, havia situações em que parecia impossível continuar? Havia. Mas eles tinham na alma o Espírito Santo de Deus impulsionando a eles. Eles encontravam maneiras de prosseguir. Quem sabe a gente não está precisando disso também hoje. Sabem, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus dirigindo os passos da gente, é preciso de muito pouco para parar a gente. Basta uma notícia ruim, basta uma situação adversa. Quantas pessoas carregam um propósito, um sonho, é, um alvo e diante da primeira cruz que elas encontram no caminho, elas voltam atrás, quantas pessoas parece que não compreendem que é, quando a gente tem um propósito a realizar, quando Deus confia a gente um chamado, uma missão, sabe esse chamado, esse propósito, esse sonho ele também tem que passar pelas cruzes do caminho, para ele ser aprimorado, para ele ser amadurecido. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, e ele trabalha na gente, quando a gente se depara com uma cruz no caminho, o Espírito Santo nos faz entender, que essa cruz faz parte do caminho, talvez ela possa me ajudar a trabalhar um pouco melhor, o meu propósito, o meu sonho o chamado que Deus tem para mim mas definitivamente a gente não volta atrás aqueles homens eram muito assustados diante de tudo que estava acontecendo e de repente eles se sentiram livres sabe, você pode estar tá vivendo a situação mais complicada e ainda assim aqui dentro sentir eu sou livre Deus conduz a minha vida. Ele pode fazer com que todas as coisas, até as complicadas, concorram para o meu bem. As situações que eu estou vivendo, elas fazem parte do meu caminho, mas elas não me impedem de caminhar. Eu sou livre com Deus. Aqueles homens, antes da vinda do Espírito Santo, é, eram homens que, Apesar de estarem todos juntos num mesmo lugar, eles deviam estar muito longe uns dos outros. Você pode imaginar que, na paixão de Jesus, todos os apóstolos, de uma maneira ou de outra, falharam feio. Pedro, que deveria ser o, o que vai na frente, disse até que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Os outros apóstolos, tirando São João, fugiram. Você pode imaginar como é que era o olhar daquelas pessoas, todos eles agora reunidos num salão, o cenáculo, olhando uns para os outros, desconfiados uns dos outros. Você falhou uma vez, quem é que me garante que não vai falhar a segunda, a terceira, a quarta? Você fugiu, né? Você disse que nem conhecia, nem conhecia ele, né? Irmãos, cá entre a gente, um assunto no qual a gente não vai entrar muito, mas eu tenho certeza que todo mundo entende. Quando a confiança é quebrada, como é ruim. Ruim é coisa de carioca, né? Como é ruim, né? É, sabe, quando numa família, quando num casamento, por algum motivo a gente sente que a confiança foi quebrada entre a esposa e o marido sei lá cara, como é ruim parece que um olha para o outro imaginando vai errar de novo vai me ferir de novo eu tenho que me defender de você e aí quem é que tira a gente de um impasse desse humanamente eu até hoje eu não sei, porque ter o coração aberto para outra pessoa, primeiro, é uma opção que a gente faz, e a gente sempre pode se ferir, e a gente sempre pode se decepcionar, isso não depende tanto da infalibilidade do outro, depende muito mais da minha disposição em arriscar, e o nome disso é justamente... Confiança, depois quando a confiança é quebrada, é, como é que a gente restaura isso? Né? Olha, eu acho que sem a ajuda do Espírito Santo, fica sempre uma distância, fica sempre uma defesa, fica sempre uma lembrança ruim, não imaginem que entre os apóstolos, antes do dia de Pentecostes era diferente... Esses homens estavam muito magoados uns com os outros e decepcionados uns com os outros. Mas de repente vem o Espírito Santo e eles entendem que eles agora são uma coisa só. E eles começam a trabalhar juntos, servir a Deus juntos. E eles descobrem que apesar do risco de se machucar, apesar do risco de alguma coisa dar errado eles são uma coisa só, não dá para soltar, não dá para desfazer isso, nós somos uma coisa só, a gente funciona bem, quando a gente funciona junto, então mesmo que a gente se machuque, a gente não pode abrir mão um do outro, aqueles homens se tornaram, como São Paulo diz nas cartas dele, um corpo, um corpo é um negócio que tem membros diferentes, mas todos trabalham juntos. E quem sabe, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, a gente descobre de novo que lá na casa da gente, que lá junto com aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para ficar, não são pessoas que estão passando na nossa vida, a gente pode voltar a funcionar como um corpo. Junto. Porque a gente funciona bem junto. Ah, mas pode se machucar? Pode. Mas pode dar errado alguma coisa? Pode. Mas olha, longe uns dos outros, não vai funcionar. Assim como os apóstolos descobriram que eram um corpo, quem sabe na casa da gente, a gente precisa descobrir isso de novo. E voltar a confiar com a ajuda de Deus. Deus. E voltar a acreditar com a ajuda do Espírito Santo. Isso significa que nunca mais teremos problemas? Não. Mas a gente vai caminhando com o pé no chão. Mas com o coração aberto. Tentando levar adiante essa certeza. A gente funciona bem juntos. Juntos. Mesmo quando a gente não consegue 100%. A gente caminha bem quando a gente caminha junto, quando os apóstolos saíram do cenáculo, eles estavam tão diferentes, tão mudados, que eles começaram a anunciar Jesus para as pessoas que estavam em volta, e o pessoal que estava em volta, foi se juntando junto daqueles galileus, e de repente o pessoal descobriu que aconteceu um outro milagre, todo mundo estava se entendendo, é... Se você ouviu a primeira leitura, você viu o nome de um monte de lugares ali, de onde havia pessoas originárias que estavam em Jerusalém naquela ocasião. Um monte de lugar que a gente não conhece, né? Partos, Medos, Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Capadócia, né, da Frígia e da Panfrígia e da Panfilia, né? Pois é. Essa gente toda estava lá. Cada um tinha a sua história, tinha o seu ponto de partida, tinha é, a sua língua, e de repente quando os apóstolos saem do cenáculo, falando das maravilhas de Deus, a gente não sabe se o um milagre aconteceu na boca dos apóstolos, ou no ouvido das pessoas, mas todo mundo estava se entendendo, eu tenho certeza que o um milagre, não sei se foi na boca dos apóstolos, ou no ouvido daquelas pessoas, mas ele aconteceu também ó, aqui dentro, porque o primeiro lugar onde a gente tem que estar sintonizado para se entender, é no coração. Eu tenho que estar disposto a entender. Senão, meu amigo, a gente pode falar até a mesma língua. Lembra, mamãe antigamente dizia, como é que era? Eu estou falando grego, né? Pois é. Agora, por outro lado... Vou dar um exemplo. Não é a mesma coisa que aconteceu em Pentecoste, mas é parecido. Né? É, não sei se você já viajou para fora do Brasil em algum lugar onde não se fala português. É, brasileiro costuma achar que todo mundo vai entender o que ele fala né? em português. Né? Então, imagina que você viaja né? para a Alemanha, né? você chega lá, entra numa, né, numa cafeteria, moço, me dá um café, eu quero um café, assim, assado. Bom, o, sabe o que que é o mais incrível? É que às vezes você encontra uma pessoa que está a fim de entender e olha, eu já vi coisas inacreditáveis. Entendem-se. É incrível. É incrível. E o brasileiro explica daqui, dali, faz a linguagem dos sinais, né, e a pessoa do lado de lá acha engraçado e daqui a pouco Comprou o que tinha que comprar. É claro que não foi isso que aconteceu em Pentecostes, Mas irmãos. Quando aqui dentro. A gente não está mais disposto a entender. Olha. Nada mais funciona. Quando aqui dentro. A gente tenta chegar no outro. Vai dar certo. Agora esse caminho. Entre o coração de um. E o coração de outro sem o Espírito Santo, no meio a gente se perde. Sabe aquela sensação que você já deve ter tido, de tentar fazer o seu melhor, e deu tudo errado? É porque às vezes a gente tenta fazer o melhor da gente, mas não com a ajuda de Deus, do jeito da gente. A gente acha que aquilo é o melhor, às vezes a gente até impõe sobre a pessoa, o que a gente acha que é o melhor, dá tudo errado. Mas quando a gente tem atenção ao Espírito de Deus ele mostra para a gente o caminho, olha, vai com calma, porque de repente aquilo que você acha que é a solução, não é bem o que o outro está precisando, olha, vai com calma, antes de dar uma resposta, escuta bastante, o Espírito Santo abranda o coração da gente, para que a gente seja capaz de se entender, É de um jeito que só ele sabe fazer, esse milagre aconteceu em Pentecostes de um jeito muito especial. Mas eu acho que esse milagre precisa acontecer todo dia na vida da gente. Porque se a gente não for dócil ao Espírito Santo, na hora de ouvir o outro, na hora de olhar para o outro, a gente vai acabar sempre olhando da maneira mais negativa. Sabe, a gente vai estar sempre procurando segundas intenções, a gente vai estar sempre imaginando o pior, as piores motivações e aí a gente vai criando barreiras dentro da gente, ah padre o senhor me desculpe, mas o senhor deve morar na igreja, né? então o senhor não faz ideia do que, que esse mundo é, do jeito que esse mundo está, e eu vou dizer para você meu querido amigo, se as paredes da igreja resolvessem ia ser maravilhoso, mas igreja é feita de gente, e é a mesma gente que você encontra nos outros lugares então está tudo complicado fora da igreja, dentro da igreja, só que eu não posso viver a minha vida decidindo o que eu vou ter no meu coração, a partir do que eu acho que está dentro dos outros, ou do que os outros estão fazendo com a vida dele, porque senão eu vou pirar, eu tenho que decidir o que vai presidir o meu coração, a partir do meu relacionamento com Deus, e depois eu vou me relacionar com as outras pessoas, e aí meu amigo, eu vou de um jeito melhor, ah, posso ser ferido? Posso, mas aqui, meu relacionamento com Deus, é que preside as coisas, eu garanto, que eu posso até ser ferido, mas a minha paz não vai ser ferida, a minha paz não vai ser tirada, sabem irmãos, o relacionamento que tem que, organizar a vida da gente é o nosso relacionamento com o Senhor. E depois a gente vai até as outras pessoas. Porque se a gente fizer um movimento contrário, não, primeiro eu me jogo aí. Ah, rapaz, você vai ficar doido. Porque há gente que está na sua vida com objetivos muito diferentes dos seus e que talvez até assustem você ou até atravanquem um pouco o seu passo. Mas olha se o seu relacionamento primeiro é com Deus, quando você encontra essas pessoas no caminho, você encontra, você passa por elas e deixa algo bom, você passa por elas e não é contagiado por elas e vida que segue, caso contrário, sabe, é, você se amarra no pé de uma dessas pessoas e fica ali, porque esse meu patrão, porque esse meu chefe, porque esse meu, sei lá quem, porque essa pessoa, Ih, rapaz, e você estaciona nisso. Meu relacionamento com Deus, me abre de uma maneira legal, para me relacionar com as pessoas. Mas o primeiro relacionamento, é com Ele, o resto se organiza depois. Irmãos, muita coisa aconteceu Dentro das pessoas naquele dia de Pentecostes. E hoje a igreja convida a gente a fazer essa oração. Que aconteça aqui dentro. O que aconteceu lá. Se depois você, hoje à tarde, quiser ler o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Que é onde fala de Pentecostes. Nem liga a televisão. Não tem nada para ver. né que que, Hoje tem pelada na televisão ou não? tem Sempre tem, né? para acabar com a minha missa da 18. O que, que é hoje? Flamengo Flamengo joga hoje? Então, você que é flamenguista e que quer mais um milagre, que é o Flamengo ficar bem, né? é, antes do jogo, lê a Bíblia, né? Atos capítulo 2. Você vai ver coisas ali que de repente eu nunca vi, Deus vai mostrar para você o que, que aconteceu no coração daquelas pessoas que hoje eu preciso que aconteça no meu. Sabe, no dia de Pentecostes 5 mil. Pessoas foram batizadas. E elas não foram batizadas como a gente faz hoje, né? Batiza aí. Batiza? Não, não. Quando Pedro pregou o Evangelho para aquelas pessoas que estavam em torno do cenáculo, é, as pessoas ficaram com o coração tão quebrantado, ouvindo ele falar de Jesus, ouvindo ele falar da, da dor de Jesus, que tinha sido infligida pelos nossos pecados, que as pessoas perguntaram para ele Pedro o que, que a gente faz Pedro a gente não pode continuar igual, não dá para ser mais como antes de te ouvir agora, o que, que a gente faz Pedro disse aquelas pessoas sejam batizados, isso a gente já foi arrependam-se para serem cheios do Espírito Santo naquele dia 5 mil pessoas se arrependeram Irmãos, a gente costuma achar que arrependimento é uma coisa negativa. Quando, na verdade, arrependimento talvez seja a maior de todas as graças que a gente pode receber de Deus. Porque eu me arrependo quando, de repente, eu olho para trás e descubro que eu desperdicei todas as graças que Deus me deu ao longo do caminho. E descobrindo isso, eu digo, Senhor eu não quero mais que seja assim, Senhor, eu abri mão de tanto que o Senhor me deu, e deu tudo tão errado, eu preciso começar de novo, me perdoa, me aceita, e me ajuda, arrependimento é isso, ainda que eu tenha jogado pela janela, tudo que o Senhor me deu até aqui, se eu me arrependo, eu ainda tenho a chance de recomeçar, naquele dia de Pentecostes, 5 mil pessoas, eu fico imaginando, você imagina um lugar, onde cabem cinco mil pessoas, e as cinco mil, tem o coração delas arrebentado, diante de Deus, dizendo Senhor, nunca mais do meu jeito, agora do teu jeito, eu quero andar contigo, eu quero aprender de ti, cara, foi um negócio, aquela onda não parou mais, quem sabe hoje a gente não precisa de algo parecido né irmãos, sabe irmãos, em casa, na família da gente, as coisas não mudam, se ninguém se arrepende e sabe, eu não posso esperar o arrependimento do outro porque arrependimento é sempre um chamado do Espírito Santo para cada um e quem sabe se eu me arrepender hoje das vezes em que eu desperdicei as graças de Deus das vezes em que eu deixei escapulir pelas mãos o que ele colocou nas minhas mãos, quem sabe se eu me arrepender hoje alguma coisa começa a acontecer dentro de mim e através de mim quem sabe o dia de Pentecostes foi um dia de recomeço para muita gente lá em Jerusalém há dois mil anos atrás se for um dia de recomeço para pelo menos um de nós que está aqui hoje que abra o seu coração para o Espírito de Deus, que deixe o seu coração ser quebrado pelo arrependimento, que abra o coração para tentar de novo se aproximar de quem Deus lhe confiou, quem sabe já vai ter valido a pena, e quem sabe essa pessoa possa ser eu ou você, que esse dia de Pentecostes seja um recomeço para a gente também, e com a ajuda do Senhor, Senhor, que a gente comece a viver algo novo, que só acontece, quando o Espírito Santo, preside, a sua vida, a minha vida, com o poder que Ele tem, que hoje, você não seja só mais, uma pessoa em quem Ele reside, mas quem você Ele trabalhe, Ele haja, Ele vá adiante, Ele abra caminhos, e você experimente na sua vida, o algo novo, que o Espírito de Deus pode fazer quando a gente se rende nas mãos dEle.